0: Buenos días, Yesenia.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
0: Gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno. bueno
1: eh... Empezando con, con noticias buenas, vamos a decirlo así, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a empezar con, me imagino que tiene que ver con esta decisión tomada ayer por el juez de Texas,
1: ¿no? Sí. Sí, el juez federal, que de hecho es el que va eh, a decidir la audiencia eh, del día 25, o a presidir la audiencia del día 25, de abril, ayer determinó no aprobar la medida cautelar. No significa que esto sea garantías de nada, básicamente, pero por lo menos vemos de que no hay una suspensión, es decir, las personas pueden continuar aplicando, las personas que están eh, esperando su aprobación, el proceso no se va a congelar en estos momentos, lo que definitivamente es un buen indicio eh, pensar en la probabilidad de que Puede ser que el 25 no detengan el paro humanitario el 25 de abril, o si lo haga. Todo depende de ¿sabes? del juez, a discreción de él, lo que él considere y si considera que los argumentos legales que se están alegando sean correctos, ¿no?
0: Así es. Eh, por cierto, con respecto a este tema, eh, Yesenia, el tema del paro que continúa, por supuesto, allí latente, presente, en vista de que algunos todavía están ese, esperando eh, la recomendación general, eh, de Senia, es seguir esperando, seguir esperando la aprobación eh, por la preocupación de que pasa, pasa mucho tiempo y no reciben respuesta.
1: La recomendación es esa, realmente no hay más nada que se pueda hacer, como lo he dicho en, en otros live pasados, o sea, si las personas tienen información nueva que agregar, sobre todo desde el punto de vista de la... De la financiero del sponsor, o si el sponsor es recibido, incluso personas que dicen, ya mi sponsor no quiere continuar siendo mi sponsor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si tu sponsor ya no quiere seguir siendo tu sponsor, tú tienes que hacer una aplicación con un nuevo sponsor, ¿no? Eh, o el sponsor, por ejemplo, tiene mejores impuestos, o ah. compró, eh, tiene mejores estados de cuentas bancarios, todo ese tipo de cosas, entonces, eso puedes, puedes actualizar, y una vez que eso actualice, puedes llegar a tener como un boost, vamos a decirlo así, ¿no? para el caso que puede definitivamente ayudar a que te, te aprueben o al menos tomen una decisión rápido y en base a esa decisión sepas qué hacer. Porque además hay personas que dicen, bueno, yo tengo el parol pendiente, no sé todavía qué hacer, pero si sí pasa X cosa con el parol, entonces, no sé, voy para otro país o voy a buscar otra alternativa. Pero es importante, eh, yo sé que para las personas es crucial tener la, la, la respuesta del parol. Claro, claro
0: por supuesto. Mira, aquí ya consultan algo que me llama la atención. ¿Una persona con parol ya aprobado puede ser sponsor de un familiar directo?
1: No, el parol no es un estatus un migratorio legal en Estados Unidos. Recuerden que el parol es una medida humanitaria del país para recibir temporalmente por dos años a las personas eh, que sean beneficiarias del parol. Para tú poder ser sponsor de, o patrocinador, vamos a llamarlo así, que es el término correcto en español, este, de una persona para un parol humanitario es eh, per, recientes permanentes, ciudadanos americanos, TPS aprobado, asilo político aprobado. Esas son las personas que realmente pueden ser sponsor. Una persona que tenga el parol, porque vamos a estar claros, si yo tengo un parol, acabo de llegar, yo probablemente no tengo ningún tipo de estabilidad no. todavía, migratoria no. ni financiera, para servir de sponsor. Eso es, eso es una parte importante que tienen que saber, porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo te puedo servir de sponsor, ya yo estoy aquí, ya yo estoy a este lado, yo tengo como demostrar, no sé, que tengo X dinero en mi cuenta bancaria. Y recuerden que no es un solo parámetro, son varios parámetros.
0: De hecho, aquí te consultan, eh, si una persona que no declara taxes eh, porque sus papeles llegaron apenas en diciembre de 2022 puede aplicar como sponsor, me imagino que no.
1: No debería porque, bueno, los taxes son importantes, claro. son partes de los requisitos. Sin embargo, ah, sin ah. embargo, si la persona no tiene impuestos, pero, por ejemplo, tiene propiedades en Estados Unidos y tiene como demostrar que tiene una estabilidad económica, que sus, sus estados de cuenta bancarios son sólidos, puede ser una opción. Si la persona no tiene más opciones de patrocinadores, y esa es la opción de patrocinador que tiene, definitivamente me parece que yo intentaría.
0: Si el beneficiario tiene algunos fondos en dólares, ¿esto ayudaría a complementar los ingresos del sponsor que consulta? No,
1: realmente lo que se toma en cuenta es el patrocinador, ese sponsor. No se toma en cuenta el beneficiario. El beneficiario puede tener cualquier capacidad económica para allá. De hecho, que con eso hay que tener un poco de cuidado, porque recuerden que esto es un parol humanitario se supone que es una persona que está en una medida casi extrema de necesidad de salir de su país porque tiene diferentes dificultades y esas dificultades no le están permitiendo continuar en su país si yo quiero eh, venir para acá como un parol humanitario y yo por le mando en migración, no sé, un estado de cuenta bancario con tres, cuatrocientos mil dólares, probablemente te va a decir, bueno, haz una visa de inversión, haz otro tipo de, de, de proceso migratorio que te permita, no solamente en Estados Unidos, probablemente estar en otro país de una manera permanente. ¿no? ¿Qué debo
0: hacer si se me va a vencer el permiso de viaje y a mi esposo, que es lo principal, no le ha llegado ese permiso de viaje?
1: Yo continúo insistiendo, las personas que tienen el permiso de viaje, yo sé que esto es una decisión a veces difícil, extremadamente personal porque, bueno, uno quiere viajar con, con sus seres queridos inmediatos uno no quiere viajar solo y dejar a nadie atrás, claro. pero eh, si realmente las personas tienen una necesidad imperativa y tu permiso de viaje está cerca de, de expirar yo te diría váyanse a lo más práctico, es que salga el que tiene el permiso de viaje y espera la aprobación de tu esposo probablemente va a llegar en cualquier minuto pero si te pones a esperar y expira te va a tocar definitivamente, entonces, eh, creo escuchar, no estoy muy empapada de ese tema, pero creo haber leído en algún lado que existe como una extensión a ese okay. permiso de viaje. Sin embargo, eh, voy a leer un poco más sobre el tema, porque como les digo, el paro humanitario es, o, o por lo menos para estos países, es bastante nuevo, ¿ok? Entonces, hay, es, es, la ley todavía es como un poco gris en algunas no. cosas. Y cuando la ley es gris en algo, a veces puedes tomar un camino y lo puedes hacer y puedes tener éxito, o puedes tomar el mismo camino y no tener necesariamente éxito. Yo le recomiendo a la persona que tiene el permiso de viaje eh, a, eh, aprobado, si ya estás cerca, se te va a vencer en dos, tres semanas, y realmente ustedes tienen la necesidad de hacer ah. uso de ese de ese parol humanitario, salgan y haz el uso del parol humanitario, y luego cuando tu esposo esté aprobado, bueno, no esperas ya. aquí. Pero no corras riesgo, ¿no? Innecesario.
0: necesario. Por cierto que ayer me escribía una persona y me comentaba que eh, a su hijo, o sea, eh, me imagino que es una pareja con su hijo, al niño, eh, tengo entendido que es un menor de edad, le aprobaron, a los tres aprobaron su autorización de viaje, pero el de ellos no había llegado, <ríe> perdón, y al niño se le venció. Entonces, eh, se le venció el tiempo, el lapso establecido, uh -huh. y cuando uh -huh. intentaron abordar, efectivamente no pudo, el niño no pudo abordar el, el, el vuelo, porque ya se le había vencido el permiso de viaje. ¿Qué puede hacer al respecto a esta persona, por
1: ejemplo? Mira, debería de contactar al Departamento de Inmigración de para que ver cómo le pueden extender ese permiso de viaje o le pueden dar otro permiso de viaje, porque al final es un niño menor de edad que está, necesita viajar con los papás. O sea, si a los papás no les había llegado el permiso de viaje y el niño sí lo tenía anteriormente, no había forma de que el, el niño pudiera viajar solo. Ajá. Entonces yo creo que eso es una diligencia que deben de hacer aprovechando de que los papás lo tienen aprobado y que el niño lo tuvo aprobado. Es decir, probablemente si se hace la gestión puede definitivamente lograr una extensión o otro permiso de viaje
0: Claro, lo difícil a veces es contactar A, eso, a ese departamento de inmigración esa es,
1: la parte sí. difícil, esa es la parte difícil Yo voy a hacer Y te lo voy a compartir en, en la tarde Sergio, un poquito la tarea De mirar la posibilidad de esa extensión Como les dije, sé que lo leí En algún lugar eh, de la ley Pero no tengo claro, claro. exactamente Cuál es el, el proceso En lo que lo tenga, porque no me gusta decir una cosa sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sin, sin las bases este, Y se las informaré para que hagan los pasos en el caso de que eso suceda. ¿no?
0: Gabi te consulta, mi patrocinador intentó cargar los nuevos estados de cuenta y sus eh, taxes, sus nuevos taxes y no pudo. La aplicación no le permitió. ¿Por qué cree que pueda haber sucedido esto?
1: Mira, eh, a, veces, a veces la aplicación está en mantenimiento, a veces las aplicaciones eh, tienes que salirte completamente, cerrar, todo, y volver a abrir, y volver a hacer login, y volver a entrar, o sea, puede pasar mil cosas, a veces, incluso no hace mucho estuvo eh, el, el, las personas que tenían cuentas internas con inmigración, les estaba apareciendo un mensaje que decía que inmigración no le podía dar un estatus de su caso, okay. ¿no? este Y muchas personas me escribieron como con mucho pánico, que está pasando algo, no me pueden dar, no es nada, sencillamente a veces el departamento de inmigración está haciendo cambios, o Puede pasar cualquier cosa que eso les aparezca allí. Entonces, yo les recomiendo cerrar todo completamente, hacer logout y volver a entrar.
0: Si todavía no ha sido aprobado, aprobado mi sponsor, ¿podría aplicar de nuevo con otro? Es decir, dos aplicaciones con sponsors distintos.
1: Pues, puedes hacerlo. Puedes tener dos sponsors distintos. Al final del día, recuerden que la, la aplicación es del sponsor para ese beneficiario. Claro. Si tienes un patrocinador diferente, puedes intentarlo. Y bueno, tal vez tienes más suerte y te sale más rápido, ¿no? Uh -huh.
0: Te cambian el tema. Te preguntan cuánto tiempo está tomando para llegar el permiso de trabajo. Llegué en enero y todavía no he recibido respuesta.
1: Pues mira, los permisos de trabajo, eso es bastante irregular. Eso no hay forma de tener como, como una medida clara. Yo tengo permisos de trabajo que hemos aplicado y a los 30 días tenemos el permiso de trabajo, 40 días, pero también tenemos permisos de trabajo que se demoran mucho más tiempo. Todo depende del departamento de inmigración y el oficial que le toque el caso. Parece que inmigración tiene los oficiales y cada oficial, yo siempre le digo al cliente, imagínate, que hay oficiales que tienen esta cantidad de trabajo y hay oficiales que tienen un poco menos. Hay oficiales que son más rápidos a la hora de decidir. Hay unos que se toman un poco más de tiempo. Entonces, definitivamente, o sea, no hay forma de, pre de, de, de predecir los tiempos, pero más o menos podría decirte como, de, como unos tres meses.